0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Moi, c'est Cindy, la créatrice de ce dernier, et aujourd'hui je vous présente l'épisode de Sarah. Sarah, c'est une maman française qui s'est installée dans le Pacifique Nord-Ouest Canadien. D'abord à Vancouver et très très récemment à Calgary dans l'Alberta. On revient ensemble sur le changement de carrière de son mari, ancien militaire, qui décide d'embarquer toute sa famille en terre inconnue à Vancouver. C'est avec un job, appartement et crèche en poche que cette jolie famille débarque dans cette superbe ville avant d'y ajouter une nouvelle merveille à leur foyer quelques années après leur arrivée. Bien entendu, je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Ouais, avec euh... plaisir. Alors, euh, d'ailleurs, ça me fait plaisir parce qu'on est sur le même créneau horaire, donc du coup, euh, j'ai pas de problème de euh, calcul mental, on est bon. Euh, on du est coup, normal. on se fait une soirée pyjama. Exactement. Euh, <rire> Écoute, euh, avant qu'on démarre, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît.
1: Ok, alors moi, je m'appelle Sarah, je viens d'avoir 32 ans. Euh, je suis originaire de Normandie. Et euh, il y a dix ans, 12 ans maintenant, j'ai décidé de partir vivre au Pays Basque. Et il y a trois ans de ça, on a décidé de s'expatrier au Canada avec mon, mon chéri Alexandre. Euh, et nous sommes situés actuellement à Vancouver, euh, donc dans l'Ouest canadien. Donc, j'ai pu emmener mon mari et, euh, et mon, petit, mon petit amour qui s'appelle Liam, qui a eu... Six ans et... non, qui a 6 ans et demi. Et euh, j'ai mon petit bébé que eu il y a... qui a eu un an. Donc voilà, elle s'appelle Victoria. Et donc, nous sommes une petite famille de 4 personnes à Vancouver, très heureux. <rire>
0: mmh. euh, ok, donc... Si j'ai bien compris, tu as troqué la pluie pour la pluie pour la pluie. <rire> voilà,
1: on reste dans le même thème. On n'a pas, pas fait euh, voilà, mieux, on a dit
0: on reste pareil. <rire> ouais. Alors, euh, je te propose qu'on rembobine euh, et qu'on se fasse un petit épisode français pour démarrer, euh, ouais. en commençant par les prémices hein, de la famille et à savoir comment tu as rencontré ton conjoint.
1: Alors, euh, ça fait 15 ans que je suis avec lui, donc j'ai 32 ans au fait la déduction, donc ça fait. je l'ai connu très jeune. Je te... Ouais, je te... 17, si je suis comptée. <rire> ouais, c'est ça. <rire> J'avais 17 ans, euh, je l'ai rencontré, donc j'étais en seconde générale et lui, il était en dernière année de bac pro électrotechnique euh, ouais. au lycée, donc en Normandie. Et, euh, et ensuite, lui, il a eu son bac et il est parti euh, s'engager à l'armée, alors que moi, j'ai continué mon cursus scolaire. Hein. En même temps, j'étais en seconde, donc euh, on ouais. ne va pas s'échapper. Donc, euh, on s'est rencontrés euh, là-bas et on ne s'est euh, plus jamais quittés. On ne s'est jamais quittés, en fait. Euh, je pense que l'armée nous a, a rapprochés. Je pense que c'est une profession qui fait qu'on crée le manque entre l'un et l'autre. Et, euh, et donc, du coup, là, ça fait, donc, depuis qu'on est au Canada, ça fait trois ans, quatre ans, euh, que, à peu près quatre ans, qu'on vit âge 24 ensemble. Donc, c'est pas du tout euh, le même style de vie qu'on avait en France, puisqu'en France, voilà, il était militaire, etc. Donc, euh,
0: il partait souvent
1: en mission, c'est oui. ça Oui, oui, il partait souvent en mission. Donc, euh, c'était donc, pas forcément facile. On a eu un bébé qui, donc, l'IAM, euh, donc, il est né en France. Et, euh, et en fait, mon fils, il avait à peu près un an et demi, et il est parti en, quand mon, mon, mon chéri est parti en mission, il est rentré de mission, il a, il a senti qu'en fait, c'était sa dernière mission, il ne fallait pas plus. Euh, ouais. Par rapport à son fils, il s'est dit, non, je, je veux offrir mieux à mon fils. Du coup, euh, il m'a parlé de l'option du Canada, et moi, je ne je vais je pas vous mentir, hein, j'étais complètement euh, froide à, se, à me dire de partir habiter au Canada. Alors, vous... Vous m'auriez dit partir habiter dans les îles ou dans un pays chaud J'aurais dit oui, mais euh, je pense que tout le monde a un peu une image du Canada où il fait froid, où voilà, il y a beaucoup de neige, etc. Et, euh, et il a vraiment eu du mal à me convaincre jusqu'à ce qu'il me parle de Vancouver. Il m'a dit, mais va voir Vancouver sur Google, regarde, fais tes recherches et tout. Et rien que sur la photo de Google, j'ai fait « ah ouais ». Ah ouais, je vais aller là-bas. <rire>
0: c'est quand même super beau. Ouais, c'est magnifique. Mais Autant Vancouver a une super image à l'international, genre, oh, il y a les lacs, c'est turquoise, ouais. c'est vert, c'est magnifique. Et Seattle, si c'est genre, oh, il pleut. Genre, les gars, c'est exactement <rire> la même chose. On a, <rire> on a même trois heures en voiture, on a le même temps, c'est exactement la même chose. Donc, euh, si je chose. peux essayer de faire... Euh... Un petit euh, red flag, enfin euh, non, un, un quoi Un green flag, tu me diras. À, à Seattle, c'est la même chose que Vancouver. Oui, c'est la même, même chose. Euh... Au
1: niveau du temps, je pense que c'est pareil. Après, je t'avoue quand moi, je suis allée deux trois fois à Seattle pendant. Il a plu. Bah, il a <rire> plu. Il a plu. Euh, en fait, je crois que j'ai pas choisi le bon moment <rire>
0: pour y aller. Et,
1: et bah... comme comme Vancouver, j'ai envie de vous dire quand il pleut, on a, c'est compliqué de sortir. Enfin. On peut essayer ah ouais de faire des choses mais on peut faire, on peut faire des choses mais c'est vrai qu'à un moment donné bah on reste un peu bloqué. Et quand il pleut, il pleut, pas be il pleut beaucoup. Hein. On est pas, euh, ah, tu pleut. trouves bah,
0: Tu vois, moi, je trouve que c'est différent de Seattle. Du coup, il pleut. Enfin, il y a des petites averses, mais genre, tu peux quand même toujours sortir. enfin Du ah, coup, ouais. je remarque qu'en faisant de la craie avec mon fils, la craie, elle part pas. Donc, ça veut dire qu'il pleut quand même pas beaucoup. Enfin, il ouais. pleut, mais euh, à petite dose. Quoi. À mon avis, enfin, vous bref. êtes
1: protégés, vous c'est pas possible.
0: <rire> <rire> oh, C'était le petit point climatique de la ouais. région. Euh, donc, tu t'es laissée séduite par l'idée de partir à Vancouver oui. Mais alors, est-ce que, par exemple, c'est euh, plus simple, du coup, de s'immigrer euh, là-bas en étant euh, français ou Enfin, je veux dire, comment ça s'est passé pour vous
1: Alors, nous, en fait, donc, on a fait une demande de PVT, donc permis vacances-travail, oh. euh, okay. depuis la France. Et on a euh, reçu chacun notre habitation. Donc, moi, je l'ai eu en première, en juin 2018. Et mon chéri, il l'a reçu qu'en janvier 2019. Donc, le dilemme mmh. se posait, c'est que si un de vous deux a un PVT, le deuxième ne l'a pas forcément. Il faut qu'il l'ait. Ou alors, il faut que tu ailles au Canada, que tu trouves un travail qualifié. Et si ton travail est qualifié, ton conjoint peut être aussi en permis ouvert, on appelle ça. Okay. Du coup, euh, on a eu de la chance que ce ne soit pas ce cas-là parce que franchement, si ça avait été ce cas-là, peut-être que je me serais penchée sur l'idée d'aller au Québec euh, tout simplement parce que je pensais plus que mes qualifications professionnelles allaient être plus faciles de trouver au Québec euh, qu'à Vancouver parce que j'avais pas forcément confiance à 100% en moi et mon anglais, euh, même si je parle ouais. plusieurs langues. Mais c'est vrai qu'on est quand même un peu... Euh, apeuré d'aller dans un pays qui n'est pas votre langue maternelle quoi ouais,
0: non, et clair.
1: finalement finalement donc on a eu tous les deux notre PVT donc la question ne s'est pas posée il faut savoir que mon chéri Alexandre il a il a un niveau d'anglais il avait un niveau d'anglais égal à un enfant de CP donc <rire> 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 franchement <rire> Franchement, je ouais. chaud quand même, il a, il a eu vraiment... Après, il n'avait pas trop
0: non plus d'occasion, euh, tu non. vois, s'il est en mission, il n'a pas trop d'eau, enfin, sauf s'il ramène la simile avec lui dans son sac, mais cas échéant, je euh, <rire> ne vois pas comment il peut pratiquer l'anglais, quoi. Non, il a,
1: il a, il a eu vraiment, euh, il n'avait aucune connaissance en anglais, on va dire, il connaissait juste euh, My Name is Alexandre et, et c'est tout, quoi. C'est pas donc, mal
0: en fait, c'est déjà <rire> pas mal. Au moins,
1: il peut se présenter euh, pour les entretiens d'embauche, c'est déjà pas mal. Et <rire> du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas eu peur, lui, s'en ficher, en fait, de partir euh, dans une province anglophone, puisque Vancouver c'est strictement anglophone. Il y a très ouais. peu de français. Euh, d'ailleurs quand il y a un français qui traîne dans la rue tout de suite on, on se regarde on se parle parce qu'on est choqué quoi <rire> c'est euh, <rire> ce qui est vraiment bizarre mais je pense que ça doit être pareil pour toi à Seattle il n'y a pas forcément non plus énormément de français quoi je sais pas
0: je crois qu'il y a une communauté mais c'est vrai que c'est quand même très, euh, bah, très local quoi ouais voilà T'as l'impression que t'es le, es, je sais pas, es le pauvre Gaulois qui est venu se perdre dans le Pacifique Nord-Ouest, quoi. Exactement.
1: <rire> donc on a eu notre PVT et on s'est dit bon, bah, let's go, on va tenter l'aventure, on va, on va essayer dans une province anglophone. Et euh, finalement, moi, euh, j'ai été très chanceuse. Donc pour euh, te dire, c'est que donc Alexandre, il a eu son son PVT en janvier 2019 et on s'est dit ok. Il a son PVT, maintenant on va aller à Vancouver juste pour voir la ville, déjà pour, avant d'embarquer de, mon fils <rire> dans une ville qu'il ne connaissait pas. J'ai je dit, je vais aller voir la, la ville pour la repérer et puis peut-être trouver un job, peut-être trouver un appartement, etc. Donc, on s'est dit en avril 2019, on prend un billet d'avion pour Vancouver. Euh, du coup, on est resté quelques jours à Vancouver et en fait, euh, j'ai adoré la ville et je suis tombée amoureuse de, du nord de Vancouver. Nord-Vancouver, c'est une ville qui est Magnifique, puisqu'elle est vraiment, vraiment très, très proche des montagnes. Hein. Vous avez une piste de ski qui est à 5 minutes de, de Nord Vancouver. Donc, vous vous imaginez bien que c'est quand même beau. En plus, vous avez une vue sur le centre-ville de Vancouver qui est incroyable. Bref, je suis tombée sur ce, ce quartier-là. Je dis, c'est là que je veux habiter. Et je, moi, grande française, les Français, on est un peu des gens qui, voilà, qui n'ont pas peur. Et, euh, et donc, j'ai fait la fille qui pas peur et j'ai été dans les buildings. Vous savez, dans les grands buildings qu'on peut voir à la télé. Bah, voilà, on a, Je suis entrée dans les buildings et j'ai dit « Bonjour, on cherche un appartement. » Je suis Sarah, je suis « Alexandre. » Et on a un enfant. On a fait ça peut-être deux, trois buildings et le dernier building, il nous a dit « Ok, on a un appartement, euh, euh, deux chambres. »« Si vous voulez, il sera dispo pour, euh, pour vous euh, quand vous viendrez vous installer. » Donc, nous, on, on s'était dit « On s'installera en mai, en mai 2019. » Euh, fin mai 2019. Okay. Du coup, euh, c'était quoi Un mois et demi. Par contre, il m'a dit, si on vous donne l'appartement, il faut payer le, euh, un mois et demi puisque l'appartement le le ouais. sera vide dès le 1er mai. J'ai fait, ok, pas de souci, je paye un mois, c'est pas grave. Et en fait, ils ne m'ont pas forcément demandé des documents qu'on peut demander en France, tu sais, avec un vide d'imposition, des garants, etc. Ici, c'est un peu plus euh, on fait confiance. Et euh, j'ai eu un appartement sans avoir eu de travail. Euh, bah, donc, euh, j'étais trop contente. Et sans
0: présenter de salaire ou quoi sans que ce soit Sans
1: présenter de salaire, rien. Et rien tain, du tout. Wow. Juste sur la confiance. C'est mieux que Ah ouais <rire> Bah, dis donc. Donc, ouais. je ne sais pas. Peut-être que la, la, la manager du building, elle a eu un bon feeling avec nous. Et, euh, et du coup, ça s'est passé comme ça. Ensuite, donc, on a eu l'appartement. Et trois jours après, je disais à mon chéri, écoute, euh, je travaille dans la logistique en France. Et je sais qu'il y a une boîte qui... Euh, qui est à Vancouver, et je voudrais aller la voir. Donc, je suis, euh, me suis présentée dans cette boîte. Alors, avant Covid, on pouvait euh, on pouvait se présenter n'importe où. Donc, nous, c'était avant oui. Covid, il n'y avait pas de problème. Donc, je me suis présentée et je suis tombée face à face avec le directeur euh, de l'office, en fait, de, du, du bureau. Donc, j'ai pas mieux trouvé, en fait... <rire> Et le monsieur, il me dit, bonjour, vous cherchez quelque chose Je dis, bah oui, je cherche quelqu'un avec qui parler, parce que voilà, je, je cherche un travail. Donc, euh, si vous êtes intéressé, voici mon CV. Le, cette personne-là, donc c'est le directeur, il regarde mon CV, il m'a dit, ok, vous avez cinq minutes Je dis, oui. Il dit, euh, ok, revenez dans une heure, on fait un entretien. OK, très bien, je descends en bas, je vais prendre un café, je, re, je me renseigne sur Google, qu'est-ce que c'est <rire> La position qu'il m'offre euh, parce que là, j'avais aucune idée de quoi je m'embarquais. Et euh, on fait l'entretien, ça dure une heure, et je rentre en France, euh, donc euh, deux jours après, et il m'appelle pour me confirmer qu'il me prenait. Donc, à la date que je mmh. souhaitais. Donc, ils m'ont attendu quand même presque génial. deux mois. Ouais, ah
0: ouais! Donc, quoi, en plus, le culot,
1: il a fonctionné de dingue, quoi! Ouais. Les, le culot a fonctionné oh. de dingue, mais dans, que ce soit pour trouver un appartement ou pour trouver un travail, ouais. en fait. C'est génial! Ouais, des fois, il faut pousser la chance. Je pense que c'est ça qui a fait que. qui, qui a tout déclenché. Et, et du coup, quand je suis rentrée en France, bah, j'ai pu annoncer à ma famille que je, suis parti, que je partais m'expatrier parce que je n'avais pas parlé. Et euh, là, là j'ai pu... Ouais, de
0: oui, on se cache
1: <rire> Alors, en fait, dans, dans trois mois, on se... <rire> Alors, non, mais parce qu'au moins, je faisais moins peur en disant que je partais à l'aventure sans rien. Là, euh, j'avais ouais. un appartement, un, un job... J'avais même trouvé une garderie pour mon fils, alors que c'est la croix et la bannière pour trouver une garderie. J'avais postulé à une soixantaine de garderies pour mon fils et j'avais jamais eu de réponse, même jusqu'à maintenant, j'attends toujours. Et...
0: <rire>
1: et finalement, en me rendant sur place, pareil, j'ai réussi à obtenir une place en, en garderie pour mon fils. Et donc, du coup, c'était vraiment, on est reparti. Euh, mais c'est tout, mais oui, les,
0: les étoiles, genre, se sont alignées pour vous, quoi. Ah, c'est ouais,
1: incroyable. C'était génial. Franchement, euh, j'étais reparti avec le smile, euh, le grand sourire aux lèvres, très contente et excitée, du coup, à, à repartir au Canada avec mon fils, mes affaires et tout ça, quoi.
0: Oui. Et qu'est-ce qu'il en était, alors, pour Alexandre, lui, il, il cherchait du boulot dans quoi Parce que comment tu rebondis euh, après avoir été militaire pendant. Quoi, plus de 5 ans
1: Ou même plus, il est resté 12 ans à l'armée. Ah euh, oui, quand même. Il est Encore resté plus 12 ans. Ouais, ouais, ouais. Euh, écoute, et eh ben, lui, ça lui a pas fait peur. Je lui dis, mais tu sais, tu passes de l'armée à un travail dans le civil, entre parenthèses, c'est pas la même chose. Il me dit, c'est pas grave, <rire> on est au Canada, je vais trouver, machin, machin. Donc au début, il, comme il parlait pas très bien français, euh, anglais, il a trouvé par l'intermédiaire parce qu'on a quand même une petite communauté française où tu donnes des informations sur le groupe Facebook, les Français à Vancouver. Et du coup, mmh. on a pu euh, voir qu'il y avait des offres d'emploi pour des postes en 100% francophone Donc, ça tombait bien. Alex, il a dit, OK, je vais postuler. Je ne sais pas ce que c'est, mais on verra. En fait, c'était pour être courtier en ligne. Et du coup, en fait, il cherchait des personnes qui étaient basées en Colombie-Britannique parce que le fuseau horaire, il était très bien par rapport à des gens qui étaient au Québec et qui voulaient jouer au poker
0: la nuit, en pleine nuit. Et du coup,
1: non, quoi. <rire> bon bref n'importe quoi mais bon ouais, c'est
0: tout to, to, random quoi complètement ouais. ok donc il a
1: dit je prends de toute façon faut payer les factures hein, donc euh, voilà ouais c'est
0: clair on commence y ça avec ça il n'y a
1: pas de petit boulot il, il le prend le job et il fait ça peut-être euh, deux mois et demi jusqu'à ce que il dise bon ok là faut que je gagne un peu plus d'argent je vais voir ce que ça dans quel domaine et eh ben il y a ça recrute le plus et dans quel domaine je pourrais faire de l'argent et il a trouvé dans la construction, donc dans, dans, dans la plomberie, exactement. Donc maintenant, il est plombier <rire> à Vancouver. Donc ça Parfait. fait ça fait trois ans maintenant qu'il est plombier à Vancouver. Et euh, bah, c'est un autre monde, mais c'est le monde qui fonctionne ici. La construction, la plomberie, ouais. l'électricité, tout ça, c'est euh, c'est super bien payé par rapport à comparé à la France, par exemple.
0: Mais il a bien dû se former quand même à ce métier.
1: Bah, ils l'ont formé non sur euh, sur ils l'ont fermé sur le tas. Et il faut savoir qu'on n'arrive pas avec un, un titre de, de plombier ici euh, au Canada, surtout en Colombie-Britannique. Tu arrives en tant qu'apprenti plombier. Voilà. Donc, il doit faire quatre ans d'apprentissage. Euh, Donc, quatre ans d'apprentissage, ce qui veut dire, c'est qu'il a quatre euh, niveaux à passer. Et ces quatre niveaux se passent en ligne. Et ça dure un mois par niveau. Mmh. Donc en tout, il a sur ouais. les quatre ans, il a juste quatre mois de cours si tu veux. Et euh, ouais. le reste du temps, il est euh, à l'entreprise et il travaille comme un plombier. C'est juste qu'il a ce titre d'apprenti. Il a forcément un salaire d'apprenti, mais qui est très bien quand même, <rire> je ouais. tiens à le dire. Et euh, dans, dans donc là, ça fait trois ans et donc dans, là, il lui reste la dernière année et dans, donc euh, il termine sa dernière année et il sera titulaire euh, plombier. Donc, c'est... En fait, c'est fou parce que... Il peut que se mettre
0: à son compte il, après
1: Il pourra se mettre à son compte, il pourra créer sa, sa entreprise. Enfin, c est, c est, ça va être super cool. Là, il a hâte justement de terminer sa dernière année parce qu'il sent qu'il y, qu y a un marché à prendre, quoi. Donc, c'est trop, euh, trop, trop bien. C'est super. Après, c'est pas du tout le métier de ses rêves. Hein. Quand même, on passe de 12, 12 ans dans l'armée. En plus, il était dans l'armée, mais dans l'armée des forces spéciales. Donc, c'est tous ceux qui sont un peu dans le côté opérationnel. Il euh, y a toujours mmh. de l'action, quoi. Donc, c'est vrai que ça change un peu, mais euh, voilà, pour le moment, ça ne dérange pas.
0: Mais après, je envie dire, s'il si a son, son entreprise, ah bah tu vois, oui. il peut basculer dans l'opérationnel et pas nécessairement aller euh,
1: ah bah s'occuper
0: de la toyoterie du voisin, quoi. Exactement.
1: <rire> je pense que c'est son objectif. <rire> on, on est complètement d'accord sur ça. Mais pour ça, il faut ouais. qu'il ait sa titularisation qu'il l'aura simplement euh, l'année prochaine.
0: Donc, voilà. OK, donc, c'est clair pour lui. Donc, manifestement, quand même, le, le but... Euh, C'est de rester au moins un an de plus à Vancouver, non euh, Non, pas forcément, parce
1: qu'il peut faire son apprentissage dans une autre province. Euh, okay. par, par exemple, en Alberta, il peut totalement. Euh, re... En Alberta, ils peuvent reprendre Alexandre comme, en, comme apprenti. Euh, ça pose aucun problème. Par contre, s'il devait aller dans le au Québec, là, ça serait un problème, parce que le Québec, ils ont vraiment des. Le Québec, Des mises ils ont à niveau des... ou
0: des trucs comme ça, non Oui, ils...
1: ils ont des équivalences vraiment spéciales pour leur province et qui ne sont pas applicables dans les autres provinces. Donc, oh, euh, ben. c'est ça qui est assez compliqué, parce que, par exemple, s'il si est plombier en Colombie-Britannique, il va falloir qu'il passe une équivalence s'il si va au Québec, par exemple.
0: Okay. Alors
1: que s'il va en Alberta, il eh n'y ben, a pas de problème. Donc, euh, voilà. okay. <rire> on voit l'inégalité la... entre les provinces. Par exemple. Ouais, ça a
0: pas trop de sens, non. surtout pour un métier, euh, bah tu vois qui est quand même manuel. On, à la limite, un médecin, un, avo un avocat, tu vois, on comprendrait, mais quand même. Hein.
1: Ah oui, ben enfin, ils sont assez euh, bon. picky, comme on dit. Ils sont très. Voilà. <rire> <rire> mais euh, mais c'est pas grave, voilà. Donc euh, il a encore sa dernière année, donc euh, que ce soit en Alberta ou en, en, en Colombie-Britannique, il pourra. Euh, exercer, ce, ce, enfin, son, faire son, son apprentissage, terminer son apprentissage.
0: Ok. Et toi, alors du coup, tu es resté dans cette entreprise qui t'avait accueillie
1: bah, Je viens juste de la quitter. Bon, je suis quand même resté trois oh. ans. Ouais. Euh, je l'ai quittée récemment parce que j'ai un projet avec Alexandre et mes enfants, c'est d'aller s'installer ailleurs. <rire> D'accord. Nous allons. Mais toujours au Canada, oui, du coup. Oui, toujours au Canada, ça c'est pas un souci. Okay. Je pense que le gros point négatif de Vancouver, je pense que tout le monde le sait, c'est l'immobilier, ouais, le prix. Voilà. Ouais. Euh, je pense que on vient. Mais
0: comment c'est justifié alors le pourquoi c'est aussi cher Je pense qu'il y a
1: une grande, il y a des beaucoup de personnes qui veulent acheter et, euh, et qui ont un fort pouvoir d'achat on va dire ça comme ça, mmh. et du coup, bah, pour une offre de maison euh, basique, au lieu qu'elle soit à un prix normal, elle va être à un prix démesuré, euh, ouais. parce qu'il euh, y aura toujours plus, plus de personnes qui vont vouloir renchérir sur euh, le bien, en fait, alors qu le vaut, que le bien ne vaut pas du tout ce prix, et là, on se rend compte qu'on n'est vraiment plus dans le même monde, en fait, euh, je ne comprends pas, parce que même maintenant, j'habite plus à Vancouver, à Nord-Vancouver je suis partie un peu plus loin je suis partie euh, euh, à 40 minutes de, du centre-ville de Vancouver parce que les prix de, du logement étaient vraiment euh, compliqués et euh, même en étant à 40 minutes de Vancouver, je peux vous assurer que l'achat est impossible il faut que vous ayez ah oui. le million dans votre poche, si vous voulez quelque chose, une maison, une townhouse une maison mitoyenne, n'importe il faut le million dans votre poche, sinon vous aurez rien
0: mais après, moi, j'ai l'impression que c'est quand même... Tu vois, c'est très prisé. Je, je sais qu'aux États-Unis, Vancouver, c'est genre un peu... Euh, c'est joli. Alors, j'imagine bien les, les richous américains, en tout cas, qui viennent investir euh, oh, à Vancouver.
1: Il oui. y a, a des beaux euh... richous américains, mais il y a beaucoup d'étrangers euh, asiatiques qui sont ici. Ah oui,
0: aussi, il y a une communauté asiatique Et... importante. Oh
1: là là, il y en a une grande, grande, grande communauté. Je pense que si vous si un jour vous êtes amené à la Vancouver, vous allez tout de suite remarquer qu'il y a une grosse grande, grande communauté asiatique ici et qui ont plus de moyens forcément que que nous. Donc euh, voilà, on a on a ouais. on a fait face à des deals où c'était complètement fou mais euh, un, une histoire un peu je vais raconter un peu cette histoire vite fait mais j'ai nos amis qui ont qui sont dans un appartement qui n'est même pas à Vancouver, hein, qui est à 35 minutes de Vancouver. Il n'a même pas été listé sur le marché du le, sur le marché sur oui sur le marché immobilier. Oui. Il a été vendu en en cash sous comment dire sous sous la table. <rire> C'est-à-dire qu'il il n'a ah ouais. pas été annoncé et euh, en fait les personnes qui l'ont racheté c'est c'est même pas des connaissances des cousins ou n'importe c'est juste des gens de la même communauté. C'est-à-dire que c'est moi par exemple si je voulais vendre ma maison au lieu de passer par le marché immobilier, je vais passer par le marché des Français. Le groupe des les ouais, Français. Les Français, voilà. Je vais dire, et voilà, les Français, j'ai ça. Venez l'acheter. Et euh, le problème, c'est que cette personne qui a racheté n'habite pas à Vancouver. Elle n'habite pas à Vancouver. Elle habite à Hong Kong. Donc...
0: Mais alors, comment elle peut racheter, alors, alors sans, sans être surprise Eh bien,
1: c'est ça le problème qu'on qu rencontre ici, bien que la Colombie-Britannique est une des seules provinces qui mette une taxe sur le logement pour les étrangers, euh, c'est à peu près 20% si vous êtes étranger.
0: C'est quand même 20%,
1: ouais. mais ça ne fait pas peur. Voilà, Ça ne fait pas peur. Non. Du coup, bah, vous imaginez bien que s'ils sont riches, ils peuvent le faire. 20% pour eux, c'est rien. Mm. Et ils ont dit, bon. euh, pendant ce deal-là, qu'ils voulaient absolument passer par euh, le, leur communauté, qu'ils ne voulaient pas que les Canadiens achètent euh, l'appartement. Ouais. Ils l'ont dit texto, comme ça. Je pense que ce n'est pas très légal. Et en plus de ça, ils sont face à des Français qui, eux, veulent acheter, qui les essayent, mais euh, c'est compliqué.
0: <rire> ouais, bon, c'est pas très juste, mais bon, qu'est-ce que tu veux euh... quand même... Mais c'est dommage, parce que je sais que nous, on, en tout cas, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je t'avais contacté parce que nous, on l'avait dans le pipe, Vancouver, parce que, visiblement, ils ont quand même une grosse scène euh, cinématographique, là-bas. Ouais, c'est génial. Je sais que c'est un peu le... le Los Angeles canadien, ah, oui, avec Montréal. Ang... Ah ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais pareil, on a remarqué que les prix étaient, étaient incroyables. Donc, euh, c'est ça qui nous a freinés, mais, euh, mais c'est dans le pipe. Ouais, je, je,
1: je comprends. Tu, tu vois, c'est vraiment une ville incroyable. Et pour moi, c'est la plus belle ville du Canada que j'ai pu voir. Euh, et, et, je, et je me dis que là, si j'ai un projet de partir, ce n'est pas parce que je n'aime plus Vancouver. C'est juste que Vancouver ne veut pas que j'achète. <rire>
0: Non, mais on a eu le même problème avec New York où euh, bah, malheureusement tu te sens pauvre et, et tu peux pas, euh, ouais. tu peux pas subvenir à tes, à tes besoins et surtout quand tu élargis la famille, et on va en parler. Enfin, j'imagine que euh, voilà, ça rend les choses encore plus euh, challenging. Quoi. Franchement,
1: si on était en couple juste sans enfants, on aurait peut-être pu se permettre d'acheter un appartement une chambre ouais. euh, avec, euh, oui, une chambre. Je pense que ça aurait été possible d'acheter un appartement à Vancouver. Avec bah, tu peux
0: aménager la salle de bain, hein, je veux dire, euh, je pense qu'Alexandre peut faire des merveilles et tu fais dormir les enfants dans la baignoire, je vois pas où est le problème. Oui c'est
1: clair, on peut tous habiter ensemble. <rire> <rire> ouais.
0: Non mais alors, euh, donc reprenons un peu le cours de ces trois dernières années euh, à Vancouver. Mm -hmm. euh, donc, tu as donné naissance à une petite fille oui. sur place. Mmh. Euh, comment s'est passé un peu, euh, ben voilà, ton suivi de grossesse Comment tu pourrais le comparer, par exemple, avec la France
1: Alors, euh, mon suivi de grossesse était complètement différent de celui de la France, au sens que j'ai été suivie par une sage-femme ici, et en ouais. France, j'ai été suivie par un gynécologue euh, tous les mois, et c'est lui, en plus, qui m'a accouchée. J'étais un peu dans, j'étais dans une clinique privée en France. Euh, donc, okay. j'avais un suivi très régulier tous les mois et euh, c'est mon gynéco qui m'a accouché euh, Au Canada, donc à Vancouver, j'ai décidé d'aller vers une sage-femme tout simplement parce qu'on a une, quand même une petite communauté française et euh, beaucoup de mamans euh, me disaient de me recommander une sage-femme qui s'appelle Patricia. Et euh, du coup, elles m'ont dit, va, si tu es enceinte, il faut aller vers Patricia. Elle, elle et ses collègues, elles sont top. Euh, tu verras. Etc, etc. Donc, euh, j'ai eu le projet de faire un bébé. Pour moi, c'était obligé. Je, je voulais m'expatrier, avoir fait quelques mois dans l'entreprise et après tomber enceinte. C'était dans, oui. dans, dans ma tête. Je voulais pas arriver au Canada et tout de suite tomber enceinte. De toute façon, je n'aurais jamais eu euh, les aides du gouvernement. Je n'aurais pas pu payer <rire> ma, mes frais médicaux si je n'avais pas travaillé. Donc, très clairement, mmh. je n'avais pas trop le choix.
0: Oui, parce que c'est comme aux États-Unis, non Tu dois avoir une assurance santé qui doit être peut-être euh, attachée à ton employeur ou peut-être une mutuelle ou quelque chose comme ça. Alors
1: j'ai euh, comme une j'ai une, une équivalence de sécurité sociale qui s'appelle la MSP ici. Ici, la, la MSP, donc euh, ça c'est un système qui est assez cool. C'est que tu peux l'avoir dès que ça fait six mois que tu es à Vancouver, euh, ok, enfin okay, en Colombie-Britannique, et t'as pas besoin d'être forcément employé. Tu peux l'avoir. Euh, donc, du coup, cette sécurité sociale, elle, elle couvre quand même les, euh, les frais euh, médicaux. C'est-à-dire que si tu vas aller chez le docteur, il n'y a pas de problème. Tu ne seras... bah, okay. dé débourses rien. Je n'ai jamais déboursé un centime dans la santé. Et après, il y, euh, y a ton employeur qui peut t'offrir des avantages euh, qui t'offre la, la, la mutuelle. Et du coup, euh, moi et, mon, et Alex, on a eu chacun de nos employeurs une mutuelle offerte qui comprenait ah, euh, ouais qui comprenait donc les frais comme liés euh, dentaire par exemple et les frais extra comme physio massage enfin tout ce
0: sympa ouais, okay. plein de
1: choses même psychologue thérapeute tout ça donc euh, si vous voulez il euh, y a pas de problème donc en fait on va dire qu'on est très bien couvert ici euh, je pense que c'est la différence avec les États-Unis puisque on est très bien couvert et on, on débourse rien donc euh, ça c'est bien
0: donc, ouais. On va trouver quand même parce un petit que nous on, on peut être bien couvert mais il faut bien débourser. En fait.
1: <rire> ouais non nous on n'est pas on, on est pas à ce <rire> stage -là. Si on a si on a une bonne assurance il euh, franchement moi j'ai jamais eu de soucis. Et donc, ta
0: grossesse, elle, elle, elle passée là-dedans Donc, que tu ailles faire une sage-femme, ou enfin, voilà. que tu sois suivie par une sage-femme euh, X ou Y, euh, c'était remboursé quoi. Voilà, Tu n'allais pas choisir quelque chose dans ton réseau, quoi que ce soit
1: Pas du tout, non. La, la sage-femme, elle était totalement dans les frais médicaux, donc y avait pas, j'ai rien déboursé. C'est elle qui, qui faisait ses papiers avec, euh, avec la, la MSP, ou je sais pas quel organisme elle faisait, mais en tout cas, moi, de ma poche, je n'ai jamais donné de l'argent.
0: <rire> Parfait. Et euh,
1: donc du coup voilà j'ai adoré ce suivi grossesse euh, parce qu'il était différent euh, mais à la fois j'étais un peu plus inquiète parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une fille et mon premier c'était un garçon et j'avais peur d'être déçue d'avoir un deuxième garçon et quand j'ai su que, que c'était une fille donc je l'ai su très tôt hein, je l'ai su à 9 semaines de Grossesse, 9 ou 10 semaines.
0: Oui, parce que tu as fait le test euh, pour la trisomie ou quelque chose comme ouais, ça ouais j'ai fait
1: une test pour, un test pour la trisomie et du coup, il y a, ouais. ils te disent le chromosome dans, dans celui-là. Ouais. Et du coup, j'ai su que c'était très, très vite, c'était une fille. Et en fait, quand j'ai su que c'était une fille, alors là, il, dans ma tête, il fallait que je, sois, euh, que je fasse carré, que, que ma fille, elle est en bonne <rire> santé. J'étais devenue complètement ah, folle. Ouais C'est fou. <rire> j'ai fait en oh, punaise. <rire> Euh, alors, que, alors que pour mon fils, euh, j'étais aussi très carrée. Hein, mais je ne sais pas, là, j'avais un, euh, un autre état d'esprit. Puis en même temps, il y, y a quand même six ans de différence entre ma première et ma deuxième grossesse. Quoi. Donc, euh, on, prend, oui. on, on est différente en six ans. On change. Et bref. Oui. Euh, donc, on était suivis quasiment tous les deux, trois mois au début avec la sage-femme. Donc, c'était long. Euh, je ne vais pas mentir que quand on a envie de savoir si le bébé va bien, euh, au début, qu'on ne sent pas les petits coups. Ça, ça, on s'inquiète un peu, mais la sage elle est là pour te rassurer en disant « t'inquiète pas, ça va aller, on va se voir au rendez-vous, tu vas voir, tout va bien
0: mm.
1: ». Et elle, elle te, elle te fait avec le Doppler, c'est-à-dire le, le petit truc échographique là, et elle voit, ouais. elle écoute le cœur du bébé. Et on a le droit à deux échographies. Donc, on a fait… Oui, comme ici,
0: une à 13 et une à 20. Donc, oui, c'est ça,
1: une à 13 et une à 20, voilà. On a fait une à 13 okay. et une à 20. Et euh, en fin de grossesse, j'en ai eu une autre parce que je trouvais que mon ventre, il était très petit et que j'avais peur qu'elle soit en sous-poids. Et du coup, la sage-femme, mmh. elle m'a prescrit euh, un, une échographie et j'y suis allée. Et en fait, non, elle n'avait pas de problème de poids. Euh, pas du tout. Elle est sortie avec 3 kg. Euh, donc, euh, pff, pas très bien. Un bon bébé. Un bon bébé quoi, y a pas... <rire> et du coup, donc euh, arrive le... Presque, les... presque le terme. Je me suis dit... Ouais. Non, mais attends, ma fille, t'as pas intérêt de venir le même jour que moi Parce que là, on va se battre. Hein
0: C'est pas possible,
1: là. Ma fille, elle était prévue le 15 avril, et je suis née le 12 donc, autant vous dire ouais. que j'ai essayé de faire tout ce qui était possible, soit d'accoucher avant, soit d'accoucher après, le 12. Donc... <rire> bon, finalement, elle, a... elle est arrivée le 14 avril, donc ça va. Bon,
0: bah, parfait. On partagerez le gâteau le week-end. Voilà, donc
1: c'est ce qu'on a fait le week-end dernier. On a partagé le, <rire> on a, on a, on a partagé le gâteau, bref. Et, euh, donc ça s'est passé que ma sage-femme, elle, elle est liée à euh, un hôpital qui est à Vancouver qui l'hôpital Saint-Paul donc euh, en fait elle a la couche tous ses patientes là-bas donc moi j'habite à Nord-Vancouver il faut quand même que je passe un pont pour venir à Vancouver downtown. et quand il y a du trafic je peux mettre quasiment une heure pour y aller donc moi j'ai pris le la risque hein, quand même hein, j j le un risque peu... ou le bateau oh, j'aurais pu prendre <rire> j'aurais pu prendre le bateau en plus hein, je me suis dit je vais prendre le cibus <rire> au cas où <rire> <rire> mais bon, euh, et en fait, ce qui a été cool, c'est qu'en fait, j'ai perdu bouchon muqueux le 14 et, euh, et je savais pas ce que c'était. J'ai demandé à ma sage-femme ce que c'était. Elle me dit oui, t'as perdu bouchon muqueux, donc il y a des chances que tu accouches dans les prochaines heures. Donc très bien, dans ta tête, tu te prépares et tu dis bon bah, je vais peut-être me rapprocher de Vancouver, peut-être que <rire> peut-être que ça va arriver, etc. J'avais pas de contraction ni rien à ce moment-là, mais voilà. Et puis euh, elle me dit bah écoute, viens. Je vais t'ausculpter et on verra. Donc, euh, j'y vais le matin, après avoir perdu mon bouchon au j'y vais et tout ça. Elle me dit Oui, tu es dilatée à 1, 1, 2, donc euh, ça peut arriver à tout moment. Moi, tranquille, je rentre chez moi, donc je me dis Ok, je rentre chez moi, on verra bien. Et là, je, quand, je, je pense que deux heures après, je sens que les contractions, elles arrivent. Et là, je me suis dit C'est bizarre, ça me fait même mal, ça me tire et tout. Je sais pas. Je vais appeler mon, mon chéri qui est au travail. Il, il vient, je lui dis, écoute, on... je pense que c'est mieux que tu viennes, on ne sait jamais, on prend de l'avance. <rire> je ne sais pas si c'est des fausses contractions, mais au moins on y va. <rire> et du coup, parce que j'avais tellement peur d'être coincée dans ce pont, parce qu'en fait, euh, mes contractions, elles, elles sont arrivées vers 13h. Et là, euh, tu te dis, si tu arrives entre 14h et 18h, tu es foutu dans le pont, dans le pont tu peux ah rester aïe, une heure. Ah,
0: c'est toxal ça, le Rush Hour. Ah oui, ouais,
1: Rush Hour, c'est traité ah. trop tôt. Oh vache, et du coup j'ai ben, fait bon vas-y je pars euh, je pars euh, à Vancouver euh, à... bien et tout machin donc mon chéri il vient mais il prend quand même sa douche et tout tranquille on prend les affaires on à sa journée à lui oui, oui non mais... mais attends
0: il était où alors ton fils Mon fils était, il était à la crèche. Non non
1: non il était à l'école donc euh, c'était très bien l'école
0: Ah oui oui je suis bête à l'école la... ouais, ouais, ouais. Ouais. Et
1: du coup euh, j'avais appelé une de mes copines j'ai dit bon euh, tu t'en occupes hein. j'ai dit ok pas de souci donc, lui, il est à l'école, il a pas besoin de, de s'occuper de lui. Très bien. Et on part à Vancouver. Et là, en fait, dans la, dans la, dans la route, là, je sens. Je sens que c'est aujourd'hui, ça, c'est aujourd sûr. Euh, je sens que les contractions montent, etc. Donc, j'arrive au cabinet de la sacha muscule, Elle me dit « Ah bah oui, t'es quand même dilatée à 5. Euh,
0: » Ah ouais, c'est pas si euh, pas vite. Trop
1: bien. C'est pas si vite. T'es
0: rapide et efficace. Ok,
1: c'est pas ça 5, Très bien, machin. Ok, donc, je vais... Euh... Je vais à l'hôpital et, euh, et donc du coup elle me dit bon bah, prépare-toi ça peut être long je dis pourquoi je dis mettez-moi mes péridurales et m'embêtez pas <rire> mettez-moi la péridurale vous savez quand vous avez mal euh, des fois vous êtes un peu méchante quoi non <rire> c'était là <rire> plus de patience hein. et, euh, et en fait il faut que avant de vous mettre la péridurale ici ils vous font une prise de sang pour voir si euh, vos, table vos plaquettes elles sont bonnes si vos plaquettes sont bonnes, ils vous mettent la péridurale. Si vos plaquettes ne sont pas bonnes, ils ne vous mettent pas la péridurale. C'est quoi les plaquettes Alors, ne me demande pas ce que c'est, j'en sais rien. Ils ont, ils, ont... Okay. <rire> ils ont checké mes plaquettes, ils m'ont dit c'est ok. Mais entre le labo qui vient pour te, donner, pour te faire ta prise de sang et le labo qui revient avec les résultats et l'anesthésiste qui arrive, il s'est passé deux heures, sans mentir, ouais. deux heures.
0: Et encore, ça peut être rapide quand même, pour une prise de sang, tu vois, tu peux imaginer parfois, euh, tu peux avoir les résultats euh, le lendemain, tu vois. Ouais,
1: ouais, mais euh, deux heures de contraction, euh, quand es dilaté à 5, tu te dis, attends, à tout moment, je vais accoucher euh, sans prier sur un péridural, quoi. Et euh,
0: ouais, surtout un deuxième, ça peut aller vite, je sais pas comment s'est passé ton premier, ah bah oui. mais euh,
1: ah, oui, ça va oui, plus vite, le deuxième, ça va, quoi. ça va plus vite, donc du coup, j'ai dit, oh là là, moi j'ai peur et tout, euh, il me réausculte, le menace 6 dès départ encore là, que j'étais à 7, j'ai fait, oh là là, dépêchez-vous, ah, dépêchez-vous, ah ouais. l'anesthésiste c'est vient, il me fait euh, une il me fait la péridurale, et là, je sens que dans un, de, un liquide qui sort de, de mon dos, je le sens, c'est compliqué à expliquer, mais je sens qu'en fait, il a percé quelque chose, tu, tu vois, c'est trop bizarre, bref, après, mmh. il refait la péridurale, parce que je vois que ça met longtemps quand même, hein. il me dit, non, mais il euh, y a eu un truc, là, j'ai refait, maintenant, c'est bon, ok, J'étais anesthésiée du menton jusqu'au doigt de pied, c'est-à-dire que je te sentais, Mais il t'a fait la euh, Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait de mon menton jusqu'au petit doigt de pied. Donc, en fait, toutes les heures, les dames, elles avaient des poches de glace sur moi pour vérifier si je chantais le froid. Donc, au début, je chantais rien du tout et au fur et à mesure des heures, tu sentais que la, que la, la péridurale elle partait parce que j'ai, il m'a mis une dose et j'ai jamais, la glace. ouais, j'ai, pas demandé plus. Il m'a mis une seule dose et après, j'ai plus jamais touché à la péridurale. Euh, ils m'ont jamais rajouté de, tu sais, un petit peu de liquide, tout ça.
0: Ouais.
1: Bah, j'ai vu que j'étais bien anesthésiée. Je pense que ça sert à rien de rajouter. Hein. Et donc, toutes les heures, il checkait si mon, mon corps, y réagissait, si ça allait. Et du coup, tant mieux. Euh, je vois que je, je, commence à sentir le froid. Donc, ça, ça te rassure quand même. Et puis euh, et donc là ma sage-femme elle euh, donc c'était pas Patricia celle qui me suivait c'était une autre sage-femme mais que je voyais aussi qui s'appelle Agathe et elle euh, du coup il y avait que elle moi mon chéri et deux infirmières qui étaient avec elle dans la chambre et je dis ouais je sens qu'il y a un truc qui pousse tout ça est-ce que tu peux vérifier Agathe elle, elle vérifie elle me dit mais t'as la poche des os qui est carrément sortie elle m'a dit je peux prendre en photo parce que j'ai jamais vu ça je dis ok ah ouais et puis, euh, désolée pour les détails très gores, mais c'était rigolo. quand même. Non, t'inquiète, c'est pas gore, c'est une poche d'eau. C'est une va. poche d'eau, ça va. Non, un, <rire> non c'était une poche d'eau, tout ça, et elle était très surprise. Et, euh, et du coup, elle me dit, bah oui, bah là, il faut que je la perce, et puis on va pouvoir pousser. Et en fait, euh, mm. elle m'a proposé au début un miroir. Et j'ai dit, je sais plus, si dit, elle me dit, tu veux un miroir, ou si tu veux, tu veux quelqu'un, il filme Je dis, quelqu'un qui L'infirmière elle me dit oui l'infirmière. <rire> du coup l'infirmière elle s'est transformée en caméraman. <rire> elle s'est transformée en caméraman. Mais pourquoi
0: ils voulaient filmer C'est marrant qu'ils proposent de filmer ouais, ils, comme ils ça. Ils m'ont
1: proposé de filmer, c'est surtout qu'en plus euh, ils ont proposé à mon chéri de m'accoucher. Donc c'est lui qui a sorti le bébé, qui a tout fait sous les instructions de la de la sage-femme.
0: Ah ouais. La sage Mais il était chaud patate pour le faire Je pense que le mien il aurait dit non merci. <rire> ah oui lui lui
1: déjà pour le premier il avait déjà tout vu, il était face. Et j'avais pu voir, en plus il y avait un miroir pour Liam, mais là pour Victoria, ouais. euh, il a dit « Vas-y, moi j'y vais, tout trop bien, elle me propose, j'y vais. Oh, » puis, bon, puis bon, tu sais, la sage-femme, Agathe, elle est française, Patricia est française, donc on est dans, dans une bulle française, donc on est dans
0: un
1: cocon, même si les deux infirmières elles parlent anglais, c'est pas grave, tu vois, mais on était dans notre cocon, mm. et euh, j'avais l'impression de faire ça en famille, en fait, de faire ça... Euh, Ouais, ah, c'est chouette J'ai trouvé ça super ouais. cool. Et, euh, et du coup, voilà donc ça s'est très très bien passé, l'accouchement. Ma fille est sortie sans problème. Euh, ah. Et le lendemain, je suis rentrée chez moi. Donc, au, au Canada, tu restes 24 heures euh, euh, et après, tu rentres chez toi. <rire> c'est très cool.
0: Oh, ouais je, ici, ils font pareil, hein, globalement. Mais après, je viens de dire... De euh, toute façon, tu as accouché pendant la pandémie, je viens de dire... Pourquoi pas, tu vois Oui,
1: très clairement, c'est pas mal. qui
0: est à l'hôpital. Hein.
1: Non, non, très clairement, ça m'allait très bien. Mais sauf qu'il est, arri est arrivé quelque chose, c'est que comme je t'ai parlé avant, j'ai eu un, le, le mec là qui m'a fait l'anesthésie, il, il, a, il a touché quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Euh, ouais. Après que j'accouche, je rentre chez moi, j'ai des douleurs mais hein, inexplicables. Des, des douleurs qui montent de mon bas du dos jusqu'au cervical. Et en fait, je ah, ne ouais. pouvais pas me mettre assise, rester debout la seule position qui m'allait, c'est d'être allongée avec euh, de la chaleur dans mon dos. Donc, pas... ça n'allait pas, quoi. Le lendemain, on devait retourner à l'hôpital parce que ma sa femme, elle avait un doute sur le fait que Victoria avait la jaunisse. Du coup, elle m'a dit, on revient faire, okay. des... On revient faire des, résult... des des résultats, prises de sang pour voir si euh, c'est bien ça ou pas. Et en fait, j'ai été à l'hôpital et je suis restée allongée dans la salle. Et, les personnes soignantes m'ont vu allonger et il m'a dit, madame, vous ne pouvez pas rester allongée je ne peux pas me lever, ça va pas, je ne peux pas me lever, je vais bien, hein. je vous parle, il n'y a pas de problème, je viens d'accoucher, je ne suis pas bien. Et là, ils ont dit, on ne peut pas vous laisser comme ça. Sauf que ils sont arrivés à 15 personnes, ils ont sorti un code bleu, ou un code rouge, je ne sais plus c'était lequel, le bleu rouge, et ils ont dit, vous la prenez, ils m'ont mis des électrodes, ils ont checké tout, je dis, mais ça va, c'est juste que j'ai hyper mal. je pense qu'il y a eu quelque chose, il faut me faire quelque chose à mon dos. Ils il me transfèrent aux urgences, donc mon chéri était toute seule avec ma fille dans un autre service pour, le pour les résultats de la jaunisse, et moi, je finis aux urgences. <rire> je finis aux urgences. Et, euh, et du coup, ils font, ils a, ils, je leur explique, donc tout en anglais évidemment, je leur explique, je dis, voilà, j'ai accouché hier, j'ai très mal au dos, je pense que c'est dû avec la péridurale. Appelez l'anesthésiste qui m'a fait, euh, il va vous expliquer tout ça. L'anesthésiste, il débarque direct et il me dit, il faut qu'on règle ça. Et donc, en fait, ils m'ont fait un patch blood. C'est un pansement de, de sang qu'ils m'ont fait. Donc, ils m'ont pris du sang de ma main euh, parce que j'ai des veines qui sortent plus auprès de ma main. Donc, ils m'ont pris du sang de oui. ma main qui m'ont réinjecté dans le bas du dos. Et ça a créé un pansement, puisque dès qu'ils ont fait ça, j'ai n'ai plus rien senti.
0: Mais ils n'ont jamais su expliquer
1: ce qui s'est passé Ils m'ont dit que je faisais partie des 1 ou 5 des femmes qui ont des effets secondaires après, euh, après une péridurale. <rire> <rire>
0: voilà. C'est quand même étonnant, cette histoire. Mais, Mais Après, vraiment... tu me diras, c'est cool qu'ils qu t'aient pris directement en charge plutôt que d'attendre une semaine euh, dans la détresse chez toi, tu vois. Bah,
1: je pense que si vraiment j'avais... Pas eu le rendez-vous aux urgences, enfin à l'hôpital pour Victoria, j'aurais peut-être attendu et je pense oh que oui. j'aurais appelé les 911, <rire> j'aurais appelé euh, les urgences, euh, en... ouais parce que c'était vraiment horrible. Et ensuite, ils m'ont fait le patch blood et trois jours après, j'ai eu trois jours de migraine. Je n'ai jamais fait de migraine de ma vie et en fait, j'ai eu trois jours de migraine et c'est des conséquences liées aussi à, à la péridurale. Donc euh... Voilà, je fais partie du peu de pourcentage des femmes qui euh, ont des effets secondaires sur la péridurale. Et, et bon, ça a été compliqué. Mais au final, euh, j'ai mieux vécu mon après-accouchement pour ma fille que euh, pour mon fils. Mon, oui, parce euh, que tu
0: avais eu la péridurale pour ton fils. Oui, j'ai eu
1: la péridurale pour mon fils. Et, euh, et ça t'avait rien fait Non, ça moi, la péridurale, il n'y avait aucun problème. Euh, euh, la, le, le Après, pour mon fils, ça a été difficile. C'était juste parce que j'avais été... Euh, on m'avait coupé, je sais plus comment on appelle ça, l'épisiotomie. épisiotomie. Ouais, j'ai fait une ah oui, j'avais ouais. J'ai eu une épisio et du coup, pendant trois semaines, je ne pouvais pas marcher. Euh, c'était très dur. Que là, pour Victoria, j'ai rien eu. Je n'ai pas eu de déchirure, je n'ai pas eu d'épisio. Du coup, je pouvais m'asseoir, je pouvais faire ce que je voulais. C'est juste que ces douleurs après l'accouchement, c'était compliqué. Mais ce que je peux dire, en tout cas, sur le système de santé et le corps médical, ils ont été au top. Ils ont été au top, ils ont été réactifs et, euh, et, et, et j'ai trouvé ça super bien. Donc, pour moi, au niveau de la santé, pour le moment, je ne vois pas de différence entre euh, la
0: France et le Canada. Oui. Du coup, j'imagine que tu bossais quand tu étais enceinte et quand tu as accouché. Oui. Euh, Est-ce que c'est, entre guillemets, fédéral, euh, le congé parental d'un an quand tu as un bébé Alors, je ne
1: sais pas. Je, je pense que c'est pour tout le Canada, il me semble. Okay. Euh, donc, on a le droit à un congé maternité et un congé parental. Euh, donc, le congé maternité, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 16 semaines. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé jusqu'au bout. Je travaillais jusqu'au 2 avril. Euh, ah ouais, bien. Donc, j'ai accouché le 14. Donc, ouais j'ai uh, juste eu 10 jours de vacances, si tu veux. <rire>
0: de repos plutôt. Ouais, ouais, de, 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 de repos. Ouais.
1: De repos. Mais en fait, ouais. j'ai travaillé, travaillé jusqu'au bout parce que je travaillais de chez moi. Donc, euh, bah. ouais
0: ça aide. ça aide
1: quand même pas mal. Et euh, donc, je suis restée euh, jusqu'à un jour euh, à essayer de faire toutes mes affaires, tout ça. Et après, euh, j'ai eu 16 semaines de congé euh, maternité. Et puis ensuite, on avait 35 semaines à se partager en deux. Donc, soit mmh. je prends tout pour moi, soit mon chéri prend tout pour lui, soit on divise pour tous les deux. Okay. Et du coup, euh, ce qu'on a fait, c'est que moi, je me suis occupée de Victoria, donc de, de avril à novembre. Et ensuite, c'est mon chéri qui s'est occupé d'elle de novembre jusqu'à jusqu mars. Et depuis mars, elle est à la garderie. Donc, elle est arrivée à la garderie. Elle avait 11 mois. Donc, okay, euh, c'est parfait. C'est très bien. Voilà,
0: et vous êtes payé euh, comme un, un salaire normal ou 80% Non, non quelque chose comme pas ça Pas du tout.
1: Alors, ça, c'est ah, ouais un problème parce qu'en fait, quand vous prenez 12 mois, vous êtes payé, euh, même ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Et c'est ça qui est un peu injuste. Je pense, parce qu'en fait, il y a une tranche. Tous, euh, si vous gagnez plus de 55 000 dollars à l'année, dans tous les cas, vous toucherez la même chose que nous, tous ceux qui, pour, que nous, c'est-à-dire que toutes les autres personnes qui, qui gagnent moins de 55 000 dollars, c'est-à-dire vous gagnez 2 000 dollars par mois et pas un centime ah, de plus. Donc,
0: oui, c'est... Comment ça s'appelle C'est plafonné, c'est oui, ça Oui, c'est
1: un plafond. C'est un plafond, tu ne peux pas aller euh, plus que ça. Donc, euh, par exemple, si moi, je gagne 100 000 dollars à l'année... Donc, ça me fait vraiment <rire> beaucoup moins d'argent que, que d'habitude. Oui. Euh, alors que si, par exemple, je gagnais 55 000, bah, je me dirais, bon, ça va, il n'y a que 1 000 dollars de différence, on va dire, à peu près. Ouais.
0: C'est quand même chouette dans ces cas-là, quand même, qu'ils euh, qu favorisent, tu vois, les, les plus low income. ouais c'est ça. Ceux qui
1: ont des... Et je pense que 55 000 dollars, euh, euh, c'est quand même bien. Enfin, je veux dire... Euh... Ouais. Ça, ça va. C'est
0: ça va. pas aux US c'est pas terrible terrible, 55 c'est pour ça que je sais pas trop euh... non 55
1: 000 ça va c'est pas non plus euh, catastrophique c'est à dire que tu peux quand même payer un, un peu ton loyer on va dire ouais. <rire> et ça passe au niveau de tes charges on va dire pour l'année c'est correct euh, okay. donc, euh, donc voilà après c'est sûr euh, à l'année c'est mieux de gagner plus de 55 000 hein, surtout à Vancouver hein. ça c'est sûr
0: oui, <rire> il faut payer le... Et Liam, alors il est content de sa petite sœur ah, Liam, il
1: est trop content. Parce qu'on n'en
0: a pas parlé, lui. Bah, alors, Mais lui, alors, euh...
1: lui est, euh... alors lui, il arrive au Canada, il avait 3 ans et demi, il allait avoir 4 ans. Et euh, ça a été difficile ouais. au début parce qu'il bah, était quand même en école française, il était en petite section. Et puis après, il arrive euh, au Canada dans une garderie totalement anglophone. Donc il ne comprend pas l'anglais, le petit garçon. Ouais. Donc ça a été difficile les premiers mois, franchement. Euh... Il faut pas s'attendre à que votre enfant, il soit. On dit ouais, les enfants c'est des éponges et tout. Ça c'est, je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, ouais. moyen quoi, parce qu'il y a des les premiers mois, c'est difficile quoi. Euh, il avait des problèmes de comportement, il était très agressif parce qu'il comprenait pas. Il y avait personne qui parlait français. C'est ça qui est fou quand même, parce qu'on est au Canada, c'est un Canada, c'est bilingue. Je... Moi, je crois que je suis tombée dans la région où il y a moins de bilingues qu'autre chose, donc du coup, c'était compliqué. <rire> Ouais. Mais bon, ils ont trouvé un terrain d'entente avec Liam. C'est-à-dire que dès qu'il essayait de s'exprimer, il mettait Google auprès de Liam pour savoir quel mot il dit, ou et vice-versa. Et eux, pareil, ils essayaient de lui dire un mot pour qu'il comprenne en français. Et, euh, donc ils ont ils ont fait ça pendant pendant plusieurs mois, pendant peut-être trois quatre mois. Puis après, il était complètement euh, euh, baigné dans dans la langue. Et euh, donc il est resté presque un an à la garderie. Puis après, le Covid est arrivé, donc il a été euh, il a il n'est plus, plus jamais retourné à la garderie parce que le Covid est arrivé en mars. Et, euh, et ensuite, on était, il n'y avait plus de garderie, en fait. Voilà. Donc, du oui. coup, Liam, euh, il, est... il a été à l'école qu'en septembre. Du coup, je l'ai gardé avec moi en travaillant de la maison de, oh de, de mars à... Ou <rire>
0: ailleurs. Ouais,
1: <rire> ouais c'est sympa.
0: Enceinte en plus.
1: <rire> c'est sympa. Oh
0: Très sympa, Uba
1: Biré. Ouais, donc, du coup, euh, c'était assez, euh, assez sportif, mais bon, du coup, voilà. Et, et l'année dernière, on l'a mis à l'école en français. Euh, je me suis dit, bon, euh, en fait, j'avais toujours dit, je le mets en anglais et, et j'ai déménagé. Et, et en fait, l'école française était vraiment mais à 200 mètres. Donc, je me suis dit, ce serait un peu bête de ne pas le mettre. Du coup, euh, je l'ai mis pendant cette année et en fait, je je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi je ne suis pas restée dans le système anglophone Parce qu'en fait, dans le système francophone, euh, ça m'énervait, parce que les professeurs, ils étaient euh, très contents, ils ont dit sur tous les bulletins, ils disaient, « Waouh, ouais, c'est génial, Liam, il parle super bien français, c'est trop bien !» D'accord, ok, mais normal qu'il parle très bien français, il a deux parents français, il ne parle, il parle pas euh, anglais du tout, euh, euh, sauf quand il voit des amis dehors, mais c'est tout euh, il a... en fait euh, j'ai trouvé que c'était pas des, des critiques très constructives euh, en fait le, au niveau francophone ils poussent vraiment à ce que les enfants ne parlent que français parce que franchement dans toutes les écoles francophones tu parles, entends les enfants parler en anglais tout le temps, tout le temps, ils parlent que en anglais là-dedans mmh. du coup forcément quand il, les professeurs poussent à ce qu'ils parlent français, bah, ils sont contents que leurs, leurs enfants parlent français mais Liam c'était le seul de sa classe où ses deux parents étaient français
0: Donc, mais c'est ça le truc, c'est que c'est même aux États-Unis, c'est pareil. C'est genre oui, on va mettre les enfants dans un cursus francophone, mais le problème, c'est que le niveau du coup de la francophonie est bas. Ah oui, complètement. Parce que c'est pas des familles qui parlent nécessairement le français à la maison. C'est des gens qui sont peut-être avec un salaire un peu plus élevé qui veulent se jouer un peu fancy fancy. Genre oh, ouais, ça, mon enfant, il parle en français. Et donc du coup, toi, ton pauvre enfant, bah il est bercé par un niveau qui est quand même relativement bas. Ah bah c'est ça. C'est pour ça que parfois il y a des cursus locaux avec des petites branches françaises qui peuvent être plus intéressantes que juste de le mettre en cursus 100% francophone. Ouais, C'est ce qu'on
1: a décidé de faire. De toute façon, on, ouais. on avait redéménagé, parce que j'ai adoré déménager hein, pendant ces trois années. <rire> <rire> donc, la troisième fois, j'ai déménagé. Et donc là, actuellement, il est dans une école complètement anglophone et il euh, n'y a plus du tout de problème avec la langue. Il est complètement ouais. bilingue, hein, ouais. sans problème. Et euh, je, je trouve qu'au niveau euh, de ce qu'il fait, euh, bah c'est similaire à ce que les Français apprennent, je dirais. Euh, Peut-être que je dirais qu'il y a quand même un léger retard quand même, sur certaines choses au niveau de la lecture et l'écriture, mais euh, ça reste quand même assez similaire au niveau du programme. Mais c'est juste que, voilà, on est au Canada, aux États-Unis, c'est très chill, les enfants finissent très tôt, il finit à 2h30 tous les jours, donc... Ça ouais.
0: ne <rire> <T> m'étonne pas. <rire> Voilà. Ouais. Euh... Et
1: l'arrivée de, sa... de sa sœur, ça serait très bien passé. Il était très content. Je pense qu'il avait besoin d'avoir quelqu'un euh, avec lui, ouais, avec qui jouer. Avec qui jouer. Ouais. Bon, même s'ils ont 6 ans de différence, il est toujours collé à elle. Il l'adore. Il l'adore <rire> beaucoup. Donc euh, j'aime beaucoup voir cette complicité. Donc j'adore notre vie à 4 parce que et je n'aurai pas de troisième enfant parce que je pense que c'est très bien comme ça, 4 Ouais. Ça coûte cher les billets d'avion pour, pour un troisième enfant. Donc...
0: ouais Ou l'upgrade de la voiture avec les sièges ah, ouais. auto. Oh C'est bon. <rire> non,
1: non, non, bon. Donc, je pense qu'à ouais. quatre, on, on, on est très heureux comme ça. On est content d'être au Canada. Je pense que je ne me vois pas pour le moment ailleurs que, que d'être dans ce pays qui m'offre beaucoup et qui offre beaucoup à mes, à mes enfants.
0: Ouais, Juste changer potentiellement de province, je crois que c'est comme ça qu'ils Ouais, carrément. ouais.
1: nous, euh, on va partir dans une province euh, prochainement. Donc le mois prochain, euh, normalement, euh, mon chéri sera déjà dans la province de l'Alberta, donc on va habiter en Alberta. Euh, mmh. Et du coup, bah, là, on va avoir les lacs. voilà. <rire> là, on, ah, là, on bah, pourra bah, dire oui. qu'on fait partie des gens qui habitent à côté des lacs. <rire>
0: euh... Non, donc c'est la province qui est juste à côté oui. des... Euh... British Columbia, oh oui. j'arrive toujours pas à le dire en français, on va s'en sortir, mais... Euh... Oui, C'est la, donc la ça province va.
1: qui est complètement collée à, à la Colombie-Britannique, donc on n'a qu'une heure de différence au niveau fuseau horaire. Donc ça va, on reste quand même très proche de Seattle aussi, quoi. Pas... Ouais. Au niveau fuseau horaire, ça va, on est quand même très bien, on est toujours dans l'Ouest. <rire> Alors, on a décidé d'aller en Alberta tout simplement parce que l'immobilier est un peu moins cher euh, dans cette province. Ouais. On va aller dans la ville de Calgary, exactement. Ah. Et du coup, euh, on va habiter là-bas. Plus de neige. Il y aura plus de neige, mais <rire> c'est la ville la plus ensoleillée du Canada. Donc, ah, c'est très bien. Ça parfait. va me changer la vie. Euh, je pense que tu comprends ce que je veux dire.
0: <rire> <rire> un petit peu de vitamine B, bien sûr. <rire> voilà. Euh, ok, écoute, c'est très clair. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à offrir à des familles qui souhaiteraient venir s'installer dans... Bah, J'avais mis le Pacific Northwest, mais plus à Vancouver.
1: Alors... Euh... Moi, je vous conseille, si vous, si vous voulez venir immigrer en Colombie-Britannique, c'est d'avoir de l'argent. <rire> d'économiser. Voilà. En fait, ça dépend, ça, ça dépend quel type, quel type de profil vous êtes. Si vous êtes une famille, ça, c'est sûr, je vous demanderai euh, d'économiser. Voilà. D'avoir euh, quand même euh, de l'argent de côté. De trouver des travails qui sont pas en dessous de 70 000 par personne. Voilà. Au minimum. Ah ouais. Et, euh, et de venir avec un manteau de pluie, voilà <rire> un petit caouet, un petit caouet. Mais par contre, après, je, je, je prône la Colombie-Britannique. Pour moi, c'est une très belle région. Il y a des très belles personnes. Je suis très fière de rencontrer mes voisins qui sont adorables euh, les uns que les autres. On est euh, avant, je trouve qu'à Vancouver, c'est une communauté. Euh, Différentes parce qu'on est tous des immigrés. J'ai très peu rencontré de vrais Canadiens souches euh, oui. ici euh, à Vancouver. J'ai beaucoup des immigrés comme nous en fait. Et du coup, on s'aide euh, beaucoup. C'est-à-dire que j'ai adoré, mais tous mes voisins à chaque fois, même ma voisine encore actuelle, elles sont là en train de dire si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Quand j'ai accouché, quand j'étais enceinte, j'ai eu des petits cadeaux de mes voisins qui sont là à me rapporter, alors qu'on... Enfin, voilà, on se parle pas forcément tous les jours, ou... enfin, pas du tout, tu vois, mais on aime bien s'entraider et j'aime beaucoup ça, cette communauté euh, ici. Et je trouve aussi que la communauté française est géniale ici parce que euh, bah, c'est grâce à ça, en fait, que j'ai pu rencontrer des amis très, très, très proches maintenant, qui mmh. font partie de ma famille, en fait, ici, euh, et que je vois au quotidien et grâce à cette communauté française qui est incroyable, on est très peu mais du coup, bah, on s'aide beaucoup plus que si on était en France où, où on ne se calculerait peut-être pas. Quoi.
0: Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Euh, donc, un conseil, c'est avoir de l'argent. Je dirais.
1: ça l'idée. Pour la colombie britannique, je dirais, ouais, il faut avoir de l'argent.
0: L'argent et le kawaii. Ok, bah écoute, ouais. c'est très clair. Et euh, alors, nous, du coup, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite D'acheter une maison. <rire> On reste sur le même thème, ouais.
1: Voilà, j'espère je, je, que du coup, en, en partant en Alberta, parce que de toute façon, l'objectif, c'est que mon conjoint parle le mois prochain par rapport au, au crédit okay. au crédit des banques, c'est dans notre processus, en fait. Euh, mon chéri doit être dans, en sur place en Alberta pour avoir un job en Alberta et pouvoir faire une demande de crédit. Il est obligé euh, d'être sur la, sur la province, donc je souhaite que on ait une acceptation de crédit pour pouvoir acheter notre maison euh, prochainement okay. en Alberta voilà c'est notre objectif je ne pars pas de Colombie-Britannique sans que je n'ai pas de, de maison là-bas voilà, je...
0: Ouais. Sinon, ça sert à rien. <rire> non, c'est clair, pas de bras, pas de chocolat. Exactement. Mais, euh, mais c'est marron, donc du coup, là, on est en train d'enregistrer cet épisode, on est en avril. Ouais. Euh, du coup, ce sera intéressant, parce que je pense qu'à la sortie de cet épisode, ouais. tu seras déjà parti. Donc, ce sera super intéressant quand même de voir un peu, euh, de suivre un peu ce qui s'est passé dans les, dans les prochains mois. Avec plaisir, franchement. Euh, même moi, j'ai hâte de, de pouvoir raconter ça, parce que je pense que
1: vous n'êtes pas prêts de tout ce qui va se passer, parce que je pars pas toute seule je pars avec quelqu'un que j'ai rencontré ici. Euh, un autre couple d'amis qui a migré à Vancouver. On s'est rencontrés il y a trois ans, on est comme euh, chien et chat, c'est-à-dire qu'on est très très amis et on a décidé... Ouais. Moi
0: j'aime bien l'expression cul et chemise. On est cul et
1: chemise, voilà, ouais, on est cul et chemise euh, et du coup on a, décidé... on a décidé de partir ensemble. Donc c'est-à-dire que ce projet de partir en Alberta, c'est pas que tout seul, c'est avec d'autres personnes qu'on a rencontrées à Vancouver. C'est génial Du coup, vous
0: transvasez le village. On part avec toute la, avec toute la team. <rire> c'est trop bien. Non, c'est bien. Et puis, au moins, tu t'as pas, pas besoin de te faire des potes, tu, mmh. tu les auras déjà sur place. C'est
1: j'aurais pas besoin. Non, mais c'est toujours bien de, de rencontrer d'autres personnes. Hein. Oui, bien sûr, mais, bien euh, sûr. Oui, non, vrai non que, mais euh, euh, au
0: moins, tu as quand même ton cercle euh, imminent. Ouais, c'est chouette. Ça, c'est génial. Ok. Bah, écoute, ça me paraît très, très bien comme projet. Euh, pour l'heure moi en tout cas Sarah je te remercie énormément pour ton témoignage merci beaucoup euh, et puis bah écoute j'espère qu'on se verra hein, à mi-chemin entre le Montana euh, <rire> l'Alberta Al ou Washington State
1: <rire> avec plaisir mais j'espère pouvoir venir euh, quand même vendre... j'aimerais bien retourner quand même en Washington State quand même vers chez vous, pas Seattle mais euh, peut-être euh, un peu plus haut de Seattle, j'aimerais bien y aller ouais. euh, pour euh, quelques jours donc ouais avec grand plaisir et même vous, bah si vous êtes à Vancouver, n'hésitez euh, pas, avec plaisir.
0: Ça marche. Mais bah écoute, dès qu'on fera les passeports, hein, donc oui. euh, dans deux ans, non connais. <rire> quand je serai lancée là-dedans. Non, non, bah écoute, et merci beaucoup Sarah pour, euh, pour ton temps. Avec et plaisir. puis, bah, écoute, je te souhaite une, une bonne nuit. Oui, bonne nuit, on va se coucher là.
1: <rire> La soirée de pyjama est terminée.
0: It's over. It's over. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
0: Au revoir. Merci encore à Sarah de nous avoir partagé un bout de son chemin en famille. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao